0: Hola, buenas noches, Argentina y México. Hoy nos encontramos nuevamente con Carlos Sánchez y quien le habla, Dante Avaro. Hemos retomado Erizo Podcast, estamos en la temporada 3 y en nuestro episodio número 1. Que le hemos titulado Cuarteles y urnas, y con una pregunta es, ¿qué le está sucediendo a la democracia mexicana por estos momentos? Como ustedes sabrán, en los últimos tiempos, en los últimos meses, México ha estado atravesando alguna discusión, una reflexión pública eh, en torno al rol que el Ejecutivo mexicano quiere que desempeñen las Fuerzas Armadas eh, en torno a la problemática de la seguridad pública y esto ha disparado distintas reflexiones eh, en el ámbito público, en los diferentes espacios públicos pero también reflexiones en la opinión pública y en el Congreso de la Unión. Un poco lo que queremos abordar en este episodio es eh, opciones, eh, tipos de discusiones, hacia dónde se está encaminando la democracia mexicana con esta especie de nueva etapa que se abre, llamémoslo así. Antes de darte la palabra, Carlos, e invitarte con tus primeras reflexiones... Eh, ...vamos a pasar en la portadilla que tenemos para este episodio número uno.
1: Soy Dante Avaro. Y yo, Carlos Luis Sánchez y Sánchez, juntos hacemos... ...desde Córdoba, Argentina... ...y desde la Ciudad de México... El ISO Podcast.
0: Bueno, Carlos, te escucho atentamente. ¿Cuáles serían tus primeras reflexiones en torno a este asunto de los militares y la democracia en México en la actualidad?
1: Gracias, Dante. Pues, primero... Un gusto de, por retomar este proyecto que lo iniciamos en aquel 2020, en un año bastante turbulento, poco antes o ya con la pandemia en ciernes, y que bueno, pues poco después se vino un boom de podcasts y de iniciativas de este tipo, lo cual pues, es muy bueno pero yo me preguntaba, cuando ya lo habíamos dejado un poco en suspenso, bueno, qué, qué, qué paradójico era eso, ¿no? que habíamos iniciado y, o era, habíamos sido parte de un movimiento, yo creo que global, pionero en este sentido, y bueno, repito, después se vino todo un, un proceso de, de, de auge, todo un auge sobre los podcasts y, y este tipo de ejercicios, lo cual, pues, creo que siempre será muy bueno para la democracia y la pluralidad, para expresar la pluralidad política. En lo que concierne al tema, pues me parece eh, crucial en, la, en el momento actual que estamos viviendo y creo que estas declaraciones recientes del general secretario y, y todo lo que ha acontecido, pues no se explican, o se explican mejor dicho, en función del precisamente del creciente protagonismo que han tenido las fuerzas armadas. Eh, los últimos 20 años, para ser un, justos, ¿no? eh, con mayor fuerza. De hecho, como una primera reflexión o como una primera hipótesis de trabajo es cómo la, la alternancia que se produjo en el 2000, en aquel primer sexenio eh, de una presidencia no priista, pues trajo consigo esta... Este, esta primera ola ¿no? de presencia de los militares en materia de seguridad pública, en el combate al narcotráfico, y con ello, pues toda una discusión y toda una puesta en la, en la mesa, en la palestra pública, respecto a cuestiones sobre su rol histórico ¿no? en, en México, su, la diferenciación respecto, por ejemplo, al rol que tuvieron, o tuvo, o tuvieron los ejércitos en otros países de América Latina, como el tuyo, Argentina, Guay, Chile... ¿no? y cómo México, primera reflexión, ¿no? primer punto sobre la mesa, había logrado eh, aislarse de toda esta, eh, esta dinámica de golpes militares, de gobiernos militares ¿no? que habían caracterizado a, al Cono Sur y que pues, de ahí fue el punto de partida para las transiciones a la democracia que ustedes tuvieron. Y cómo en México el, el ejército desde 1946, ¿no? con la tercera transformación del partido oficial, ¿no? Recordemos, ¿no? Primer Partido de la Revolución Mexicana, Partido Nacional Revolucionario, y finalmente el Partido Revolucionario Institucional, se había logrado aislar, incluso suprimir al ejército como un sector precisamente de este partido, en su segunda etapa, como Partido de la Revolución Mexicana, de la mano de Lázaro Cárdenas, y como ya en el 46 y en adelante se había logrado eh, acceder a gobiernos civiles, a esta subordinación del poder militar al, al civil. Y no obstante, siempre habían tenido el ejército un papel, eh, pues, un, un, un rol importante en, en materia de seguridad, pero más velado y también con teniendo, eh, siempre teniendo apoyos, apoyos notables, ¿no? En términos económicos, que también le habían permitido, pues, ubicarse como un sector eh, privilegiado, dicho esto de la mejor manera, ¿no? Con su propia lógica, su propio funcionamiento, y que esto, pues, incluso lo había ayudado a mantenerse como una institución este, muy respetada. El primer punto de quiebre, que muchos analistas lo ubican, es el 68, cuando el movimiento estudiantil eh, coloca al ejército en la escena pública, con todo lo que acontecido en aquel 2 de octubre, ¿no? la, la represión del movimiento estudiantil, y que desde ahí bueno eh, empieza a poner de nueva cuenta atención sobre el rol del, 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 de las Fuerzas Armadas en pues, el control de la seguridad, en, 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 en cuál va a ser, digamos, también su a partir de, ese, de esa fecha, este, su papel frente a, a movimientos de este tipo, queda obviamente cancelado este, como un tabú la intervención eh, militar eh, a partir de este acontecimiento, obviamente dicho por... Obviamente, de manera justificada, perdón, pero ahora tenemos precisamente producto de toda esta ofensiva del narcotráfico y de estos problemas de seguridad, pues el papel protagónico del ejército y una, un mayor apoyo en los últimos eh, años. So, tan solo para darte una, unos datos, ponerlo en contexto ya, en manera contemporánea, hoy en día las Fuerzas Armadas, de acuerdo a datos del CIDE y de la investigadora Catalina Pérez Correa, tienen asignadas al menos 227 atribuciones civiles. Eh, en este sexenio, eh, por ejemplo, tienen asignada la construcción del aeropuerto, Felipe Ángeles, 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, estoy mencionando algunas, pues, nos llevaríamos mucho tiempo, el traslado de las vacunas a propósito de la pandemia, tuvieron a su cargo el traslado y, y en varias instalaciones se aplicaron las militares aplicaron las vacunas eh, control de las aduanas administración de la, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México Araxis, cuando vengas a México a visitarme uh -huh. eh, la administración de, de este aeropuerto todavía vigente eh, la limpieza hasta del sargazo en Quintana Roo que es un problema eh, pues, medioambiental que padecen los paisanos de Quintana Roo la custodia de las pipas de Pemex la entrega de medicamentos, que ha sido una crisis importante en, en México, la ausencia de medicamentos en los hospitales públicos, bueno, también el presidente se lo asignó, y bueno, este también como un dato, digamos, interesante, que déjame, aquí te lo busco, pues tenemos que eh, eh, un presupuesto cuantioso, por ejemplo, el presupuesto de la la marina para 2022 es de 37,750 millones de pesos y el de la sedena será de 104,107 millones de pesos son ¿no? presupuestos que se han ido incrementando del 2012 a la fecha hasta alcanzar esta cifra y creo que todo esto le pone un un, un cariz no por demás no solamente simbólico, sino muy pragmático de las implicaciones que puede tener la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública, que ya la tiene, pero ya como actores eh, políticos. Y esa es la gran pregunta que tú, como acabas bien de señalar, eh, es la que colocamos en este programa, ¿no? ¿Qué implicaciones tendrá para la democracia mexicana? Teniendo claro este rol, repito, protagónico, en términos económicos, en términos eh, de administración pública, y de combate y de presencia en materia de seguridad pública, recientemente se aprobó esta enmienda constitucional que permitirá estar con presencia militar hasta el 2000 de 2024. Y bueno, la Guardia Nacional, ya con esto termino, la Guardia Nacional de reciente creación, pese a la promesa inicial de que iba a tener un mando civil, tendrá un mando militar. Entonces, digamos, así como... Una lluvia de cosas que te acabo de arrojar, sí. más o menos sistematizadas, pero que, están, que, hay, que son el aderezo a esta declaración reciente.
0: Dante. Pero déjame, déjame ponerte la pregunta o mi inquietud por, por, de, de otra forma. La semana pasada, en conversación privada que tuvimos, yo medio te dije en chiste, medio en broma, medio en serio, como suelen ser los chistes, que... Uno podría decir que, en términos generales, eh, la Revolución Mexicana era uno de los pocos pasajes de la historia en donde el movimiento revolucionario eh, se estabiliza y manda cuarteles a las Fuerzas Armadas. Y yo te dije, ese no es un, no es un evento o es un, o es un hecho que habría que minimizar. En general, uno la imagen que tiene de las revoluciones es que las revoluciones siguen apoyándose sobre su régimen militar. Y entonces uno encontraría en México un caso atípico, por decirlo así, toda la revolución mexicana es atípica, pero en general uno diría, fueron capaces de mandar a, los mandar a cuarteles de invierno a las armas. Ahora, dicho todo eso, medio en chiste, medio en broma, medio en serio, a mí la pregunta que me surge es, ¿qué está sucediendo en México para que el poder político nuevamente pida auxilio? No sé cuál sería la palabra adecuada, o se recueste, o pida la colaboración de las Fuerzas Armadas para solucionar un problema que, evidentemente, por ahora, por ahora es un problema de índole civil doméstico. Aunque ya hemos discutido en otra oportunidad si la cuestión del narcotráfico y sus derivados ya no es una cuestión de Estado en México. Pero eso quizás sea tema para otra discusión en otro momento. Entonces lo que yo quisiera saber un poco de lo que tú has investigado, has leído y has eh, ocultado en la opinión pública, ¿cuáles son las, ¿cuáles son las opciones ¿Cuál es el menú de opciones que la clase política ha puesto sobre la mesa y ha preferido recostarse sobre los militares? ¿Qué otras opciones había en el juego? No sé si logro expresar contundentemente la pregunta, digamos, ¿no?
1: No, claro, pues ante todo, todo problema... De política y de política es un problema de alternativas, ¿no? de alternativas disponibles respecto a, a la acción o al problema que se quiere solucionar. Y en este caso, eh, te confieso que la respuesta, en términos de, op de opinión pública, como señalas, y de llamado círculo rojo de especialistas, es que eh, por lo pronto no hay otra opción eh, más que seguir recurriendo a las Fuerzas Armadas. Precisamente porque no se puede confiar en la policía, digamos, una visión, digamos, predominante, ¿no?, que justifica la presencia de las Fuerzas Armadas, porque no se puede confiar en la, en, la, en la policía municipal, en las policías estatales, etcétera, y que se tiene que recurrir al ejército, primero que nada por el prestigio que cuentan, por la confianza que le generan a la ciudadanía, porque eso es cierto también, o sea, es una de las eh, instituciones mejor calificadas en la opinión pública mexicana, en los estudios de cultura política, en todo lo que tú puedas revisar, pues siempre sale muy bien ranqueada, pues aquellos, estos acontecimientos que señalé en la introducción, ¿no? el 68, y eh, se pues, me olvidó mencionar incluso aquella, el aquel revival cuando surgió el ejército zapatista de liberación nacional, Ajá. en fin, ha tenido sus malos momentos el ejército, en términos de imagen pública, pero siempre ha logrado Salir avante, precisamente por el prestigio que le dio este, este elemento crucial en la historia que tú señalaste. El hecho de haber aceptado subordinarse al poder civil desde los años 40.
0: Pero, hacer...
1: Ajá, sí, sí. Pero sí déjame,
0: hacer un, alto ahí. déjame mm -hmm. hacer un alto ahí. Si el razonamiento es que la, los cuerpos de policía, ¿no? que serían los mecanismos, digamos, los cuerpos de policía sería el, digamos el brazo coactivo del Estado mexicano en términos de política doméstica. Si esos cuerpos policíacos no son confiables, mientras que el Ejército lo es, y por eso me recuesto sobre el Ejército, eso plantea a su vez otro problema y que es el siguiente. ¿Cuál es el razonamiento a futuro que hace la clase política mexicana al buscar el auxilio en los militares porque no lo puede contar con los cuerpos policíacos? Esto quiere decir que a futuro casi todas las cuestiones que hoy están a cargo de la policía van a estar a cargo de los militares por lo siguiente. Porque si yo no apuesto a mejorar a la policía y por eso me recuesto en los militares, la policía la estoy viendo como algo que no tiene solución y no apuesto por esa solución. Entonces, hay, hay algo ahí que la opción por los militares, o, o por recostarse o buscar la colaboración, llamémoslo de esa manera suave, eh, es como un naipe marcado, o sea, no, no entiendo cuál finalmente es el razonamiento de la clase política. Digo la clase política en términos generales, porque evidentemente cuenta con un sustento esta decisión.
1: El razonamiento ha sido que, por ejemplo, la presencia que ahora se va a alargar más allá del 2024, va a permitirnos, eh, una vez más, ganar tiempo y profesionalizar a la policía. Hacer un ejercicio de reclutamiento, de entrenamiento, de preparación, de capacitación. Y yo no encuentro otro argumento, y entiendo tu preocupación, pero te confieso que al menos lo que yo he revisado, siempre se ha esgrimido dicho argumento. O sea, de que eh, mientras ellos estén, eh, podemos, los, los civiles o el poder civil puede ir profesionalizando, que ha sido la frase por excelencia, a la policía. Pero ¿qué pasa? Que el tiempo nos alcanza, ya estamos. lo mismo se dijo para 2022, estamos en 2022, lo mismo se hizo para 2023, decirlo así. Pronto estaremos en 2024 y, bueno, los, la oposición o los sectores eh, que se han opuesto a, esta, a estas medidas señalan, bueno, de los eh, peligros que para ellos eh, entraña, eh, pues, que el ejército tenga un mayor protagonismo, no solo en materia de seguridad, sino también, si hace un momento, en materia de administración pública de, de, en áreas claves, eh, siempre justificando, y perdón que lo repita, este, en esta eh, buena fama, en esta buena calificación, y en esta, hay que decirlo, Dante, eh, aceptación que la mayoría de la población tiene respecto, o al menos un sector importante de la población tiene, respecto a la presencia del ejército en las calles. Yo te recuerdo... No tuve la oportunidad de, de refrescar la cifra, pero recuerdo haber checado en algún momento el latino barómetro para el caso mexicano, 2018, y, y estaba esta pregunta, porque de repente el latino barómetro pone y quita preguntas, y a veces no hay esta oportunidad de, de hacer la línea de tiempo, pero en 2018 estaba, la pregunta expresa, palabras más palabras menos de que, qué opinaba la, 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 la persona las personas de la presencia del ejército en las calles, uh -huh prácticamente estaba dividido, 50 y 50. O sea, 50 a favor, 50 en contra. Lo cual te habla de que no existe prácticamente un consenso. Esta duda que tú acabas de poner, esta pregunta que acabas tú de poner sobre la mesa, quiero que desde distintos planos cognitivos y eh, la gente también se lo, se lo pregunta, o sea, ¿cómo salir de este, de este dilema? Eh, porque no, parecía que no hubiera una alternativa eh, más allá, hoy por hoy, el poder militar, eh, más que el poder militar para encarar este problema de seguridad pública. ¿Y por qué? No. Pues, pues todos los riesgos que esto conlleva en términos de derechos humanos, de la lógica militar que tiene su naturaleza propia y que, bueno, no están entrenados para esta, para lidiar con cuestiones de seguridad, en fin, todos estos bemoles son los que se, se señalan, pero debe de confesar que sí, no hay hoy por hoy una alternativa sobre la mesa que al menos nos saque de este entuerto de manera procedimental o gradual.
0: Pero déjame poner dos énfasis en lo que estás diciendo, dos énfasis. El primer énfasis tiene que ver con una dimensión técnica de la discusión que me imagino yo que si se dio, me gustaría que la recrearas un poco, y si no, no se dio, pasamos a la segunda. La primera, esta dimensión técnica tiene que ver con lo siguiente. Si el ejército, el recostarse sobre el ejército, es una cuestión eh, temporal de transición, evidentemente lo que se tiene que discutir es cuánto tiempo le va a llevar a un país de la dimensión y la complejidad de México tener una policía más o menos confiable y acorde con los problemas que tiene, punto número uno. Punto número dos es cuánto cuesta esto en términos eh, presupuestales. Es decir, vos vas a estar gastando el doble o el triple en la transición porque necesitas formar a alguien que todavía no va a estar desempeñando los cargos mientras le tenés que seguir pagando a otras personas que están en los cargos. ¿Están mm -hmm. de acuerdo? Entonces, para decirlo ahí, ahí, hay, ahí, hay una cuenta, hay un cálculo que puede, puede ser bastante pormenorizado y bastante ajustado a lo que puede ser en la realidad. Entonces, la primera pregunta sería: ¿esta discusión se dio así en concreto o no se dio? La segunda cuestión es, a mí lo que me llama la atención, y por eso el chiste este de la revolución que mandó a cuarteles de invierno a los militares, el chiste es que el problema para la democracia no es recostarse sobre los militares, es volver a poner a los militares en un rol diferente. O sea, es volver a poner a los militares en una situación de la discusión y la dinámica de la democracia. Porque México no lo hace, ahora con todo este eh, empaquetado de la Guardia Nacional y la reforma constitucional, y yo creo que con el guiño de la Corte Suprema, digamos, o sea, me da la impresión de que ahí no va a haber ningún palo en la rueda, pero me puedo equivocar, tú me dirás, con todo, ese, con todo ese andamiaje, lo que se está haciendo es que la democracia mexicana está colocando o está trayendo a la arena política un actor que no estaba. Y lo está incorporando a una dinámica de la discusión entre partidos, en las instituciones, digamos, del juego de la arena de la discusión pública. Por ahora me quedo con esas dos cosas. Pues sí, es, empiezo
1: con esto último, tan es así las recientes declaraciones del general secretario, validadas también por el secretario de Gobernación, diciendo que, bueno, mientras renuncia el cargo eh, para no contravenir la Constitución, un poco lo que ocurrió también con aquella reforma que se dio en los noventas respecto a la participación de los sacerdotes en la política, bueno, que tenían que renunciar a su ministerio, en este caso renunciar al cargo militar, podrían participar, ¿por qué no? Yo creo que eso, uh -huh. esta, este creciente protagonismo que hemos, hemos relatado, pues coloca a los militares ante, esa, ante esta situación de incluso preguntarse ellos mismos, bueno, pues ¿por qué no puedo yo participar y puedo ofrecer una, una visión eh, distinta? Eso creo que todavía no hay una discusión lo suficientemente profunda, tienen muy poco estas declaraciones, creo que en ese sentido incluso el este podcast está abriendo o está contribuyendo a, a poner esta pregunta, ¿no? ¿Qué está sucediendo o qué sucederá con la democracia mexicana en términos de, eh, de la emergencia o de esta recuperación, como tú señalas, de este actor que se había ido a, a los cuarteles de invierno y que ahora, los últimos 20 años con mayor fuerza, pues ha tenido este protagonismo y que, y por qué en un dado no podríamos nosotros postularnos. A, a, y, y obtener un cargo público. Lo pregunta a lo mejor lo, lo haríamos mejor que ustedes. Lo otro que me preguntabas, que si se ha dado esta discusión de mantener de manera paralela la profesionalización de las policías y, y el ejército, no, lo que se ha apostado un poco, incluso se dio al inicio del sexenio, es eh, nutrir, por ejemplo, a la Guardia Nacional de muchos efectivos militares. Eh, se les ofreció una serie de incentivos y de prerrogativas, y de, etcétera para que se incorporaran a la Guardia Nacional, pero también hubo mucha resistencia, pues, ya sabes, problemas de perder antigüedad, de perder ¿Sí? derechos, de muchas cosas, que también este, ocasionó que el proyecto, pues, vamos a ponerlo así, se desinflara hasta cierto punto y recuperara otra vez este brío, el, el ejército como tal, como este como actor frontal frente a los poderes de seguridad. No, 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 creo que no, no se ha entrado más allá de ofrecer esta solución de, de tránsito, de a ver, te, te invitamos, porque me acuerdo ocurrió a, a principios de sexenio en 2018, te invitamos a formar parte de la Guardia Nacional, este, al pueblo en su conjunto, a la ciudadanía en su conjunto, pero ante la escasa respuesta, porque no hubo un, una mayor algarabía o entusiasmo, Sí, de chicos que se fue, oye, y chicas, hombres mujeres, que se fueran a, a incorporar a la Guardia Nacional, se empezó a echar mano entonces ya de los efectivos mater, eh, militares para que se transitaran. Y otra vez quedó un poco ahí eh, ambiguo esta pregunta que haces, y creo que no, no, no ha habido como tal yo, incluso creo que es una pregunta muy oportuna, porque eh, si te das cuenta, incluso yo mismo me he centrado desde mi introducción en el papel económico, en el rol, en la administración pública que tienen, si se encargan, pero poco se ha, creo yo, discutido o, o ha tenido pocos reflectores y es que eh, a lo mejor yo también me he perdido parte de esa discusión. ¿Cuál es la, cuál es la, la alternativa y sobre todo las implicaciones que es el objeto, que es la materia de, esta pre, de este programa, ¿no? La pregunta de este programa. ¿Qué sucederá con la democracia mexicana? Ahí te lo pongo. Voy, a voy a volver
0: a poner lo que dije en otra mira, en otra perspectiva. Y, va en un do y lo que voy a hacer va en un doble sentido. Eh, para un país de las dimensiones de México y de la importancia que tiene México, tanto en términos económicos como geopolíticos, quiera o no reconocerlo el poder ejecutivo actual, digamos, la, la importancia de México es independiente de lo que crea esta administración. ¿Están ¿No de acuerdo? Sí. Dada la importancia de México, eh, cuando uno ve datos sobre el financiamiento del ejército en términos del PBI, etcétera, eh, en infraestructura, equipamiento, etcétera, México, por lejos, está muy debajo de otros países parecidos, incluidos países de la región. Entonces, con lo cual ahí probablemente uno tendría una punta para pensar de que en externos generales eh, las Fuerzas Armadas mexicanas están pensando de que ellos van a enfrentar eh, o están enfrentando unos nuevos desafíos y van a requerir mucho más equipamiento y recursos. Entonces ahí sí. se abre una punta de debate, creo yo. La segunda cuestión es la siguiente. Cuando yo me refería recién a que el ejército es traído a la arena política, esto tiene muchas eh, aristas para analizar. Y una de ellas es que si el ejército es traído a la arena política, es traído para colaborar, ¿no? en este sentido de prestar auxilio, colaborar, etcétera, para el engrandecimiento, el bien común, papá, 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 papá. Pa, pa. Ahora, cuando, cuando se da ese fenómeno, es evidente que hay actores dentro de las Fuerzas Armadas, varios, que van a empezar a tener su propio, o, o van a empezar a construir, o naturalmente van a surgir liderazgos. Una de las razones por las cuales la democracia quiere los, las Fuerzas Armadas en los cuarteles es para que desde las Fuerzas Armadas no emerjan liderazgos que compitan con los civiles. O sea, yo me imagino que la forma correcta, o creo yo correcta, de entender esta idea en Seworsky de que los militares tienen que estar en los cuarteles, es justamente que los militares no puedan crear una especie de nuevos liderazgos emergentes que compitan con los actores políticos, con los partidos políticos. Porque de lo contrario, ahí no hay una especie de eh, subordinación de las fuerzas armadas al poder político. Cuando decimos que en la democracia solamente los liderazgos que tienen que emerger, los auténticos, los genuinos, los legítimos, son los que emergen de esa arena de los partidos. Entonces, ¿tú crees que, dado el nivel de aceptación que tiene la población, dado los desafíos que existen, dado la problemática que existe en México, es probable que emerjan estos liderazgos? Más allá de las declaraciones recientes del general. Que dicho sea de paso es como decir, miren, acá estoy.
1: El, el ejército, al menos en México desde que yo recuerdo, desde época en la preparatoria, educación básica, distintas etapas de mi vida, desde mi testimonio de lo que yo iba leyendo y, y documentándome, siempre ha estado vinculado con esta imagen de efectividad, ¿no? de, de honor. De capacidad de hacer las cosas de, y de neutralidad en el sentido de estar con las causas eh, del pueblo, ¿no? eh, labores de desastre, eh, uh -huh. rescatando a las personas cuando hay un desastre medioambiental, etcétera. Recordemos el, el sismo del 85, 97, distintos acontecimientos. Y en ese sentido, eh, también cuando digo esto, la, el, el ejército siempre se ha visto como esta institución en donde, recuerdo muchas veces, ¿no? se decía, espero poderlo poner de manera clara, no tan coloquial, pero de manera clara, bueno, pues que en el ejército no se andan con tantos rollos, ¿no? Como decimos en México, que los, los políticos se la pasan discutiendo y se tardan mucho en tomar decisiones, mientras que el ejército, precisamente por su naturaleza, se caracteriza por esta efectividad y aunque esta efectividad esté vinculada a una verticalidad en la toma de decisiones, que puede ser órdenes. Recuerdo mucho, obviamente me tocó esa época yo de adolescente, donde le, le, ir al ejército o meterte a una escuela militar o al colegio militar era un, un lugar en donde ibas a adquirir disciplina, orden, un ¿no? sentido del honor, lo cual pues obviamente no, no, no dudo que así sea. En lo absoluto, pero que bueno se veía como una medida incluso correctiva para problemas de, eh, de la sociedad, ¿no? Como tal. Y, y ahora creo que eso se ha trasladado a la discusión pública. Para responder a tu pregunta, cómo que podría verse montado a, a estos liderazgos que tú señalas, llevar esta, este ethos en el cual ellos se han formado, es lo que podrían en, en montuado ofrecer. Pese a los riesgos que esto conlleva, que es esta verticalidad en la toma de decisiones, es decir, eh, el ejército, digamos, no, tampoco se, se visualiza como una institución en donde se promueva la deliberación, ¿no? o, pues, acatar órdenes de tus superiores y llevarlas a cabo, punto, y no cuestionar, digamos, mientras que en, en un contexto democrático, pues se discute, se delibera, se toman en cuenta. Entonces, y la gente dice, bueno, es que a veces, recuerdo, ¿no? Discusiones informales y demás señalan, es que se, se pierde mucho tiempo, ¿no? Los políticos pierden mucho tiempo, están peleados, están siempre peleados entre ellos, discuten por tonterías. Trato aquí de reproducir este coloquialidad, eh, este saber coloquial, perdón, de, de lo que se dice. Y creo que por ahí es una ventana por donde eh, el ejército podría mutuado estar eh, ofreciendo una perspectiva distinta en, en, en materia de, de liderazgo, ¿no? Eh, o, ¿O sería el trasfondo de estos liderazgos que tú mencionas? Eh, está por verse, ¿no? Qué tanto impacto pueden tener y qué tanto esto que acaba de, de narrar o de reproducir, ¿no? Esta, esta, esta imagen que se tiene del ejército aún pervive o por el contrario, ¿no? También estamos en una era donde, en un tiempo donde también Mucha esta idea de, de la autoridad ha sido cuestionada, ¿no? A nivel familiar, a nivel de las escuelas, es todo, todo un replanteamiento en torno a, la, a, la, a, la, a, la, a las figuras de autoridad, las universidades, qué sé yo. El ejército hasta el momento no ha sido tocado, ¿no? Por, esta, por esto, este cuestionamiento, por ejemplo, cuestiones como, por ejemplo, la equidad de género, ¿no? Que ahora se discute tanto en, repito, en estos ámbitos civiles ¿no? universidades administración pública ¿cómo lo afrontaría? o sea también ellos tendrían que sopesar fíjate con esto hasta dónde estamos llegando también ellos tendrían que sopesar hasta ¿qué punto como institución están dispuestos a abrirse a esta discusión? es un trade-off que ellos van a tener en un que, que asumir porque no solamente es ofrecer esto que acabo de narrar liderazgo, efectividad honorabilidad y demás bueno pero también qué tanto estás dispuesto a abrirte como institución al cuestionamiento, a la diversidad de puntos de vista, a subsanar cuestiones que eh, hoy en día, repito, se están discutiendo en otras instituciones, como nuestras universidades, como la administración pública, etcétera Eso también ellos lo van a tener que sopesar, porque hasta el momento también eh, el hecho de estar aislado en los cuarteles les había permitido sustraerse a esta discusión de mayor apertura que ha atravesado ya a los medios de comunicación, a las instituciones políticas, a los partidos mismos, etc. Entonces el Ejército ha estado eh, pues, al margen ¿no? de estas discusiones, eh, y de esta discusión, perdón, y estaría en un momento también de, de sopesar y de, de calibrar qué tanto estaría dispuesto a abrirse como institución transparencia, ¿no? rendición de cuentas, lo que acaba de pasar incluso un poco con, con este hackeo que dio la organización de los, de, de este grupo de Guacamaya, pues este, puso también sobre la mesa esta cuestión, ¿no? ¿Qué tanto también la ciudadanía tiene derecho a saber, pues, eh, la dinámica de la toma de decisiones del de, de, de uso de los recursos públicos al interior del ejército?
0: Déjame que cerremos el podcast con esta última pregunta, eh, a ver qué, qué reflexión te suscita. En general, los actores políticos relevantes en esta discusión, ¿tú crees que han estado mirando otros países para tomar esta decisión? O, ¿O es algo que surgió de la propia inercia doméstica? ¿Tú crees que han estado mirando qué pasa en América Latina o en otros lugares? ¿O, o es más bien como una inercia propia eh, de los intereses en los que están envueltos ciertos actores relevantes? ¿Te refieres a una ejército? mezcla de cosas? ¿Tú, tú, tú cómo ves ¿De ese asunto?
1: ¿Del ejército que está mirando hacia otros lados? Hacia
0: no, 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 lados, no, lados. no No, 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 no. Lo que, lo, que, lo que pregunto es lo siguiente. Esta idea de los actores políticos, la Presidencia de la República, los parlamentarios, este, grupos de la opinión pública, etcétera, ¿tú crees que esta idea de recostarse, esta decisión de recostarse, pedir colaboración de las Fuerzas Armadas, es algo que han evaluado qué ha sucedido en otros países? ¿O, o tienen algún país como ejemplo? Eh, es, ¿O es algo que surge de la propia inercia, de la propia necesidad, para decirlo en términos de Maquiavelo? ¿Tú cómo Porque, ves eso?
1: Para mí ha surgido de la propia necesidad y la justificación, que creo que es, ahí, ahí sí ha sido, a cierto punto, muy doméstica, eh, o sea, en el sentido de, por las características propias del ejército sí. y demás, y, del, y de, los del, de este gobierno, es decir, bueno, eh, tenemos esta necesidad, pero no se preocupen, bueno, ahí me contradiciría un poco, porque a diferencia de otros ejércitos, este ejército, el ejército mexicano es un ejército eh, que está formado por gente del pueblo, palabras más, palabras menos del presidente. Entonces, el, el ejército es, 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 es el, el pueblo uniformado, ha sido la frase que se ha utilizado, entonces podemos estar tranquilos de que pues, no va a haber una intentona, una sublevación, etcétera, eh, eh, eso digamos ha sido la... Pero pero, la... Pero,
0: pero pero, 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 permíteme hacer un alto ahí, ¿no? Toda esta frase de que sí. es el ejército del pueblo, sí. eh, es una frase que a lo largo de la historia significa más o menos lo siguiente, no se preocupen con ciudadanos que este ejército es mío, o sea, es del pueblo, del pueblo mío, es mío, la pregunta no es esa. La, la pregunta que uno, se, uno le hace a la democracia es el ejército no es del gobernante y no es del pueblo. El ejército es de las instituciones del Estado. Entonces, ahí hay algo... Por eso digo yo, vuelvo a la pregunta y te la vuelvo a hacer de otra manera quizás. Es difícil saber la, el poder ejecutivo qué que que le pasa por la cabeza cuando toma esas decisiones, cómo delibera consigo mismo, digámoslo así, o en su mesa reducida. Y tú me dices que no se ha comunicado o no se ha puesto sobre la opinión pública que esta es una idea que, remozada, una copia o parecida a lo que se ha tomado en otros lugares, pero tú tienes la sospecha de que están tratando de imitar ¿Algún otro proceso histórico o, o no?
1: No, no? No, no tengo la sospecha de que esto esté inspirado en algún otro proceso histórico. Creo que, como dijiste hace un momento, está inspirado más en la necesidad. Incluso uh -huh. la reciente aceptación del presidente de decir, pues sí, me equivoqué. Porque, digamos, él durante muchos años como opositor estuvo en contra de la presencia del ejército en las calles. Dijo, pero dado el desastre con el que me encuentro, tengo que echar mano del ejército. Y entonces viene la, es la justificación que te decía hace un momento. Pero no se preocupen, es un ejército del pueblo, es un ejército honorable, este, que bueno, nadie tiene duda que sea honorable y que, como todos los problemas que pueda sí, tener claro. cualquier institución, pero digamos, es, es el, el uso en el discurso político que se le da para justificar esta necesidad. Eh, pero entonces ya vienen los cuestionamientos que hemos bordado en este programa. Oiga, pero ¿qué va uh -huh. a pasar con los derechos humanos? Oiga, pero el ejército, por muy bueno que sea, este, pues no están eh, adiestrados para lidiar con problemas de seguridad pública, para... y entonces el presidente contesta, no, pues se les va a dar capacitación en materia de derechos humanos, oiga, pero el ejército por su naturaleza está acostumbrado a obedecer órdenes, a no entablar este, este diálogo, muchas veces a lo mejor con un detenido o en alguna situación que, que involucre una mayor eh, uh -huh. cálculo de la situación, ¿no? es actuar y punto, eh, empiezan este, todo, todos estos cuestionamientos porque pues, se señala que, que, están, que son inherentes a la naturaleza misma, no solamente del ejército mexicano, sino de cualquier ejército. Sí,
0: sí, y claro, es cuando ya
1: crea este vacío y ya no, ya no salimos de ahí o mejor dicho, ya el gobierno en turno, como los pasados también, ya no ofrecen una respuesta, a eso, más que lo que tanto se repite. Se les dará capacitación, se les dará capacitación en derechos humanos, en lidiar con situaciones de conflicto, pero aparte de todo, hay que confiar, porque es el, el ejército es el ejército del pueblo, o también se justifica con la opinión pública. Pero es que vean los sondeos, o sea, la gente quiere uh -huh. el ejército en las calles, la gente se siente segura, y así hemos nos hemos pasado los últimos qué 2007 para acá 15 años con esta digamos lo que te ha tratado de resumir todo esto es las justificaciones de argumentos este eh, que se han dado incluso ahorita por ejemplo mira Angie Romero que le damos las gracias nos comenta desde Facebook dice exactamente ya se adhiere a este argumento que te estoy señalando dice la ciudadanía se siente más segura con esta fuerza honorífica. ¿Sí? Es algo sí, que habíamos claro. señalado hace un momento. No hay un sector de la población que algunos sondeos señalan a veces el 40, 47, 50, ha llegado a tener picos del 60%, ¿no? Hay los sondeos que se levantan en los periódicos, etcétera, donde la gente señala esto que señala Angie, ¿no? Que agradecemos de nuevo su comentario. Nos sentimos más seguros. Y entonces, pues ha sido la, el argumento, la, la justificación que, que, que ahora, de cara a las... en función de las recientes declaraciones, nos coloca de cara a esta pregunta de, de nuestro programa, ¿no? ¿Qué sucederá? ¿Qué está sucediendo con la democracia mexicana ante la, el posible surgimiento de... ya de figuras del ejército como líderes o, o un liderazgo político proveniente del ejército?
0: Ajá. Bueno Carlos, muchísimas gracias por el tiempo, por la posibilidad de hacer esto y nos estaremos viendo la semana que viene, eh, ya haremos mención del, de la, del episodio del próximo podcast. Te mando un abrazo gracias. grande, un abrazo grande a Angie que nos mandó el mensaje, que está en el norte de México supongo, y bueno, una, un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo y nos vieron gracias. o nos van a ver.
1: Tais, Tatis Gómez, Gámez, perdón, también nos dice, si me permites, Dante,
0: sí, dice, sí. existe
1: una gran desconfianza en la policía, lo que te decía, de alguna manera, pues, tanto Tatis como han venido a, a solventar lo que he señalado aquí, ¿no? Dice sí, Tatis sí. de nuevo, existe una gran desconfianza en la policía, entre paréntesis, imparcialidad, sobornos, aunque dice Tatis, no creo que sea la mejor opción, seguro, refiriéndose al ejército, ¿no? Es, 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 sí. Digamos que son, son eh, paradigmáticas estas dos opiniones de nuestras amigas, de Angie y de Tatix, respecto a esta situación que, que acontece en México, ¿no? De, pues no es la mejor solución, pero es lo que tenemos, para ponerlo así.
0: Es la solución posible que encontró el Poder Ejecutivo en esta circunstancia. Digamos, que uh -huh. ese sería como el cierre. Saludo cordial Saludos y gracias por, por estar viéndonos. Chao, chao.